0: Para una mejor experiencia en este podcast Te invitamos a escucharlo con tus audífonos ¡Te va a encantar!
1: ¡En el taller! Desde alguna parte del universo Con el capitán Mamers Rivera La tripulación 11 20, 84 me... Vanessa López como Lupita, la inteligencia artificial. Y con invitada especial, Leila Rangel.
0: podemos preocuparnos por mí, tenemos que encontrar a nuestros dragones, aún están allá afuera en alguna parte y obviamente están asustados o ya habrían vuelto. ¿Qué? ¿Me vas a dejar aquí? No, no lo creo, yo voy contigo. Me alegra haberte dado algo que anhelar. Ya no hay Jedi, tú y tus inquisidores se encargaron de eso. Comenzaba a creer que sabía quién eras detrás de esa máscara. ¿Estoy lista? Pero primero, ya sabía. ¿Mejoró? ¿Entonces ya la hice bien? ¡Ay, Dad! Tienes que probarte algo. Ay, me
1: compraron un teléfono. Uh -huh.
0: La verdad, no sé cómo decirles esto. Ay, no después de que me dijeron lo orgullosos que se sienten. Es que para ellos soy la nueva Raven y la nueva Raven no mete la pata.
1: Chema, ¿por dónde andamos? ¿Todo está bien? Porque como que está vibrando o la, la nave y eso no es. Eso no es normal. Híjole, es que. Ay, que. Pues ya sabes, las partes de Mexicana. De Viva Aerobús, de Interjet, que no, no han salido buenas. ¿Qué te digo, hermano? A ver, párate ahí, párate ahí. Párate ah, espérate, ahí. espérate. Ay, ahí está. Ya. Un aterrizaje forzoso. ¿Te das carna? cuenta que nos aterrizamos? O sea, volamos, aterrizamos bien rápido todo. Es que la, el tiempo es relativo, carnal. Chihuahua. Voy, voy a ver si consigo. Física básica, carna. Voy a ver si consigo una media, ¿no? <risa> a ver si ya arranca esto. Oye, pero fíjate que ya, ya habíamos llegado a este. a este planeta. Y alguna vez, alguna vez yo estuve platicando con alguien. No. Pero ese alguien me conectó con alguien más. ¿Ah, sí? Sí. Déjame, déjame, lo marco. A ver si. Sí. A, A ver, si quién, ¿quién es? Espérate, porque hasta acá no llega AT&T. ¡Oh, Oye. Oh, oh, yeah. Toda la galaxia es territorio. ¿No? Este, no. <risa> Tencel tal vez. A ver, déjame, le marco. Y. Bueno. ¡Bueno, bueno!
0: ¿Hola? ¿Eh?
1: ¡Hola! ¿Sí? ¿Quién eres?
0: Soy tu conciencia
1: ¡Ay! Chihuahuas, una conciencia que hasta... hasta frío me dio ¡Hasta frío me dio! ¡Hola! Y eso que no me... es que no sé si me equivoqué de número ¿Con quién hablo, perdón?
0: Señor, le digo que habla con su conciencia, si usted no quiere enfrentarla, esa es otra situación
1: si no quieres enfrentar la conciencia No, pues ahí muere No quiero enfrentar mi conciencia Dice que es muy, 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 muy fea mi conciencia Entonces no. o sea, fea mi imagino No, no, no en voz, men, eh? Y tampoco en persona, yo creo ¿eh? Entonces, a ver, a ver Sí. Mi conciencia se llama
0: Tu conciencia se llama como tú quieras que se llame Se
1: va a llamar Se va a llamar Justina Justina ¿Tina? <risa> Para nombrecitos que les pones eh <risa> Ya Lupita ahorita ya viene enojada Por eso, tanto, ya tanto, ya eso te digo enojado. Híjole Justina
0: oh. y la puedes llamar Tina
1: Tina, ok Hola Tina, ¿cómo estás?
0: Hoy me encuentro muy bien, muy tranquila
1: y, y, y esa Tina así como que me está Me está retando Me está retando Tina, ¿por qué me retas Tina?
0: porque lo mereces seguramente
1: Y porque es la conciencia Y la conciencia te reta todo el tiempo
0: Exactamente y te enfrenta
1: Híjole, híjole Mira, vamos a entrar de lleno ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto okay. Esa es la mejor actitud para enfrentarse con tu propia conciencia
1: <risa> Perfecto, perfecto En este momento me encuentro con
0: Con Leila Rangel
1: Hola Leila, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: También, muy, muy, muy bien. Muchísimas gracias por tomar la llamada, por aparecer en el planeta y por, y por esta plática tan rica que vamos a tener.
0: Estoy lista.
1: Perfecto. Oye, Leila, mira. Cuéntame. Mira, mira. Sé que iniciaste a los siete años y medio, pero, 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 en doblaje. Pero en desde doblaje. muy chiquita, desde los Así tres es. años, has estado uh -huh. en la actuación.
0: Exactamente.
1: Pero mira. Yo puedo tener estos datos, toda esta situación Pero qué mejor que tú nos cuentes Cómo ha sido El estar en el medio En la actuación, en el doblaje En la locución y todo esto Desde los tres años
0: ¿Cómo ha sido? Mira, pues un poco circunstancial eh, Había ciertos elementos En la familia que estaban En el medio, digamos No actores propiamente Mi hermano, que fue una gran pues siempre ha sido una gran influencia para mí. Era muy muy histriónico desde muy chiquito, muy teatral, todo era exagerado. Le gustaba mucho jugar, a hacer eh, obras de teatro. Tenía yo unos vecinos que eran eh, teatreros también, hacían obras infantiles, hacían moppets, hacían eh, teatro de sombras, títeres, todo esto Entonces, de alguna manera, siempre me vi como involucrada desde muy chiquita. También tuve un... un un tío que era hermano de mi mamá Él ya falleció Pero él era director de cine independiente Entonces uh -huh. de alguna manera Había como muchas cosas en, en, mi, en mi ambiente Que me invitaban a, a, a ir por ahí Pero realmente Lo primero que, que hicimos mi hermano y yo Fueron comerciales para televisión uh -huh. eh, Digamos eso en el mundo profesional Porque él y yo pues jugábamos constantemente A hacer obras de teatro Y armábamos cositas en, en la casa Sí pero realmente el primer acercamiento ya como con el mundo profesional y, y cobrar por hacer lo que hacíamos, eh, fue un video, un videoclip de aquel momento, de los años 80, yo soy del 85, uh -huh. y Lucía Méndez, que en aquel momento era una superestrella, era esposa de Pedro Torres, que es un productor muy importante en México. Sí. Y en, en aquel momento era como su, su momento máximo. Entonces eran pareja y justo para un video de Lucía nos escogen a mi hermano y a mí para ser hermanitos dentro del video e hijos de, de Lucía Méndez. Entonces ese fue como mi primer acercamiento con el mundo profesional. ¿Cómo, cómo ha sido? Eh, bueno, si la pregunta va más hacia... puede ser un niño actor o ser una niña actriz en mi caso? ¿Y cómo, cómo, va esa, cómo se maneja esa parte...? Pues yo te diría que ha tenido de todo. Ha tenido cosas muy positivas. Eh, el, yo creo que la más importante para mí es hoy por hoy tener eh, una carrera sólida dentro del medio. Porque la hice desde muy chiquita uh -huh. y se fue formando poco a poco. Pero creo que me da la solidez eh, el tener eh, esto desde tan chiquita. Entender muchas cosas desde muy niña. Y por otro lado, pues se pierde cierta infancia, digamos, porque un niño a veces lo que quiere es irse a jugar pero se está comprometiendo a una cuestión laboral que representa una disciplina una puntualidad, un pago de por medio y, y esa mezcla a veces es un poquito difícil porque un niño a veces dice, sí, yo, yo dije que sí pero eso lo pensaba ayer, hoy yo quiero quedarme en mi casa jugando o quiero irme a una pijamada y, y cosas de ese tipo de pronto para un niño es un poco difícil manejarlas pero... No cambiaría lo que, lo que soy para nada
1: uh -huh.
0: eh, Solo, bueno, te hablo un poco del, de la parte padre Y la parte difícil para un chavito que, que se incorpora al mundo laboral desde muy niño Y bueno, pues obviamente al ser una cuestión artística y demás Pues tiene una parte de gozo muy padre Y, y también haberlo empezado todo esto como un juego Porque ¿Sí? así fue como lo empecé Pues me ha dado como otra visión de, de lo que quiero, ¿no? y pues no, no es como un niño que, que a lo mejor tuvo que trabajar en, en la siembra o que tuvo que trabajar en, en cuestiones de fábrica, ¿no? O sea, no es como ese tipo de niño trabajador que, que, es, que es un mundo muy complicado y de mucho esfuerzo físico o de, o de explotación, no fue mi caso, pero pues tiene esas, esas vicisitudes que de pronto pueden volverse un poco complicadas para alguien que tiene una... Una experiencia muy corta, ¿no? De, de edad y de vida.
1: Claro, claro, claro. Y qué bueno que haces esa acotación, qué bueno que comentas que no o sea, que no fue como el irse del lado de la explotación, ¿no? Porque luego se, se, se cree eso, ¿no? Con, con, con los hijos, con los niños. La verdad es que eso. hay
0: muchos casos, ¿no? Sí, sí hay uh -huh. muchos casos alrededor. Te mentiría si, si te dijera no, pues todo mundo era como por pleno gusto y, y conciencia de que era lo que quería... Insisto, la, la ventaja aquí es que es una actividad artística que, que también mmm, se presta a la diversión y se presta a otro tipo de a, algo más lúdico, ¿no? Y creo que esa es como la ventaja. Pero, pero sí, yo conocí muchísima gente que estuvo en esos casos y bueno, pues siempre es complicado, es un tema complicado. Incluso ahora como adulta, cuando me toca trabajar con niños que sé que no están ahí por su pleno gusto, gusto. y gozo, es muy complicado porque además habiendo sido eh, una niña actriz, pues también entiendo que... Pues que hay que, que hay que ver caso por caso y, y tratar de pues de llevarlo lo mejor posible, pero no caer, no caer nunca en abusos y también con el trato a los niños, que eso es muy importante.
1: Ok, claro que sí, claro que sí. Y bueno, mira, desde los tres años, ¿no? desde los sí. tres años ¿Cuál fue tu papel de los tres años?
0: En ese entonces, te digo, era un, un video con Lucía Méndez, éramos hermanos, uh -huh. mi, o sea, mi hermano y yo salíamos de hermanitos uh -huh. y realmente en el video aparece algo muy cortito que es él y yo terminando de desayunar, le damos un beso a nuestra mamá y nos vamos corriendo, ¿no? Porque justo el, el video habla de una persona que está haciendo como... Un, víctima de una infidelidad, conyugal. Sí. Entonces eh, ella ella se pregunta, ¿no? Esa es pues, una música muy de balada, ochentera, donde, donde este la mujer era súper víctima. Entonces ella dice, ¿y quién será? ¿Y cómo ha logrado echarte de mi lado? Cuéntamelo ya, ¿no? O sea, es una cosa como muy sí. telenovelesca. Pero el video también se desarrolla por ahí y pues vemos a, a que ella se está despidiendo de sus hijos y luego en primer plano, en una cosa así muy de, de efectos especiales muy ochenteros, aparece el susodicho en primer plano y parece que tiene otra familia, ¿no? Entonces es una cosa así, pero pues era, era eso. Y, y fue fácil pues porque estaba con mi hermano también y mi mamá siempre cuidándonos, ¿no? Sí. Pero bueno, en el video realmente aparece eso y, y nosotros hicimos más cosas que ya finalmente no quedaron en la producción final. Ah, bueno,
1: no, no no, quedaron, pero en tu cabeza sí
0: En mi cabeza sí, y en mis recuerdos, por supuesto Claro
1: que sí, y, y, en, y en Lucía Méndez también
0: <risa> Y Lucía, claro, claro, en ella también,
1: por supuesto <risa> Oye, y de ahí nos vamos a dar un brinco, ¿sale? Sí De ahí nos damos sí. un brinco a tus siete años y medio En donde uh -huh. inicias la, 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 la locución como tal Sí, ¿sí? Entonces, eh, es en la cooperativa del doblaje, ¿no?
0: Sí, 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 que es una empresa que ya actualmente no existe Sí bueno pasa esto del video, a partir de ahí yo empiezo a hacer comerciales, hicimos muchas cosas para televisión de comerciales y esto Y a los siete años y medio eh, se presenta la oportunidad de empezar a hacer doblaje, yo ni siquiera sabía que existía el doblaje A los siete uh -huh. años y medio simplemente pues como cualquier niño yo veía cosas en caricaturas en, en español Pero pues nunca me planteé si sí, eso de origen era en español o en otro idioma, ¿no? nunca fue una pregunta en mi cabeza y resulta que mi maestra del taller de teatro Yo siempre fui en escuelas activas sí. eh, con, ese, con ese sistema Y teníamos, además de las clases Teníamos opción de talleres eh, Dos veces por semana Y la que era mi maestra de teatro eh, Era directora de doblaje también
1: uh -huh, uh -huh.
0: Y su hija era mi compañera Entró ella en primero de primaria En una escuela en la que yo había estado desde... Desde Jardín de Niños, ¿no? Claro. Entonces, en primero de primaria entra esta niña a mi grupo y su mamá era la maestra del taller de teatro. Entonces, yo, bueno, tenía relación con ambas y nos toca hacer a su hija, a otro niño y a mí una exposición para, la, para las clases normales sobre teatro, justamente. Uh -huh. Y como la mamá pasaba mucho tiempo en la cooperativa, donde ella era actriz y directora, eh... Les pide a nuestras mamás, a la del niño y a la mía, que vayamos por favor todos a la cooperativa para ahí, en, en ratos que ya tenga libre, armar la exposición. Entonces ahí como yo me paro por primera vez en una compañía donde se hace doblaje. Entonces había una cafetería que no, como que había sido cafetería, tengo ese recuerdo, pero no se utilizaba ya como tal. Pero nos prestaron ese espacio y ahí estuvimos con las mamás, este, como construyendo toda nuestra exposición. Fue una exposición muy bonita. E hicimos así un teatrito: este, los tres actuamos, cantamos, hicimos. Eh, creo que tenía. Hablaba, hablaba como del proceso en el que se, se ha ido haciendo el teatro, ¿no? Como las diferentes etapas, el origen del teatro. Eh, tocábamos como varios temas, pero cantábamos y hacíamos muchas cositas. Entonces sí nos, sí nos llevó un rato armarla porque estaba bastante bien hecha y ahí fue cuando fue la primera vez que pude entrar a una sala de grabación y ver qué se hacía y cómo se hacía. ¿no? Entonces eh, yo dije que me, que me gustaría incorporarme y como siempre se necesitan niños porque no hay muchos niños en el medio
1: uh -huh.
0: y siempre está como súper <ríe> necesitados de, de que haya niños reales y que no sean mujeres haciendo voces de niños. De niños, sí entonces fue relativamente fácil ¿no? tanto aprenderlo para mí por ser tan niña como cuando aprendes bici o patines o estás mucho más mmm, digamos abierto al aprendizaje y no tienes tanta tanta información en la cabeza y por otro porque se necesitaba realmente que hubiera más niños entonces fue como que se, se unieron ahí las, las circunstancias y lo pude empezar a desarrollar, me dieron oportunidad de hacer pruebas y fui aprendiendo y sobre la marcha pues cada vez me fui mejorando y y adquirí mejores personajes
1: ¿no? Y algo más sencillo, porque ya habías eh, Tocado como esta parte Actoral y todo esto entonces Sí, totalmente, y además a mí
0: la verdad es que siempre Me gustó, o sea, desde muy chiquita Yo sí tengo recuerdo de, pues esto que te digo Con mi hermano hacíamos obras No uh -huh. no, no no nos daba pena No era algo que, ay no, o sea, yo he visto no Que hay niños que de plano, o no les gusta O, o les da demasiada eh, Vergüenza, o sí. cómo decirlo Como, pues sí, como sentirte expuesto y tal, ¿no? Pero no, la verdad es que nosotros sí, fue como un proceso muy de juego y muy lúdico y, y se fue dando solo, pero a mí era algo que me gustaba mucho, entonces no, nunca, o sea, nervio siempre, ¿no? Pero pánico escénico nunca, nunca. nunca he tenido.
1: Que o sea, siempre te has controlado <risa> y eso es muy bueno.
0: Sí, 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 sí. Eso Obviamente, es muy bueno. el nervio existe, ¿no? Y eso es padrísimo porque es pues este pulso vital de, de que vas a hacer algo para tanta gente o... o, o o sea, las primeras grabaciones cuando, cuando conoces a directores nuevos Y que te están probando y tal no Pero aprendí a convivir con eso desde muy temprana edad
1: Ok, ok, ok Y de ahí si nos vamos a los 11 años En la parte ya de locución comercial sí. En la locución comercial En esta parte Yo no entiendo, locución comercial Y doblaje Ajá. O sea, son cosas sí que son muy diferentes, pero ¿cómo es que entras Es nuevo, Leila, perdónalo. <risa> ¿Cómo es que qué? <risa> ¿Cómo es que, que, que entras a esta, a esta parte de la locución comercial? Fíjate
0: que esa... No, tengo ahí un ligero recuerdo, no, no, no lo tengo tan claro, pero siento que fue un poco como también circunstancial, es decir, eh, hacía ya mucho doblaje en ese momento, ya llevaba varios años en el medio, y creo que fue porque alguien... Nos recomendó a otra niña y a mí Porque necesitaban hacer un comercial Creo que, creo que fue así como di como ese, ese paso Y además fue como, ah, también existe esto, ¿no? Porque mi mamá, al igual que yo, pues eh, eh, Que era la que me llevaba a todos lados Mi papá estaba trabajando, mi hermano eh, Pues en la escuela seguía con sus clases Los dos clases y, y a mí me llevaban en las tardes a Cuando tenía llamados, ¿no? Que también fue algo gradual No, no desde el inicio, fue todas mis tardes, ¿no? Eh, y tengo la impresión de que fue así, una recomendación de alguien que necesito. La verdad es que no recuerdo el comercial, tal vez fue algo de juguetes uh -huh. o, o algo de gobierno. No tengo, no tengo realmente el, el recuerdo. Tengo como una, una imagen así de una sala y tal, que creo que fue la primera vez que hice locución comercial. Pero bueno, en todo caso, sí lo que te puedo asegurar es que es el momento en que nosotros nos damos cuenta que además existe eso, porque no, no había sido hasta ese momento. Eh, pues, pues eso, no había sido como una incógnita Simplemente era como Ah, bueno, también se puede hacer esto con la voz ¿no? Y entonces ahí es como, como llego a, a locución Y bueno, ya cuando empecé a hacer Hice ese comercial y luego fue como Ah, pues existen eh, castineras Y existen agencias de representantes que puedes, este, Con los que puedes hacer castings para, para locución comercial
1: Para locución comercial Ok, uh -huh. ok Y pues mira, fíjate Actriz y directora de doblaje Actriz uh -huh. de teatro Locutora sí. comercial Sí Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque la, la verdad esto de, de, de actriz y directora de doblaje Dirección uh -huh. de doblaje Yo en lo personal siempre Tengo en la mente que es lo más complejo Que puede existir en el doblaje La, 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 la dirección de doblaje
0: La dirección Híjole, yo creo que comparto Sí, totalmente eh, Hay gente a la que se le da muy bien uh -huh a mí me gusta, me ha gustado, no he tenido tantas eh, no me he querido involucrar tanto en esa parte, si soy sincera, me gusta y le he ido encontrando la manera pero sí se me hace muy complicado hacerlo bien, ¿no? hacerlo ¿sabes? como implica tantas cosas y además ¿cómo te explico? Yo creo que esa complejidad que tú también eh, Notas es, es como homologar o, o hacer que todos Coincidan que Hacer como una uh, Una dirección general hacer, Tener una visión global De cómo uh -huh. quieres que se escucha, A quiénes vas a llamar Cómo se van a escuchar esas voces mezcladas Que no haya voces que se parezcan entre sí Para que también musicalmente digamos Por llamarlo de alguna manera Haya, haya una armonía pero además buenos actores, pero además actores que les vayan a los eh, que, 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 que están en origen, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es como dirigir una orquesta, ¿no? Es, es algo que necesita de ti como una visión muchísimo más amplia uh -huh. y, y he tenido muy buenas experiencias y, y, y ahora me gusta también como el resultado. No he podido ver todo lo que he dirigido, pero, pero eventualmente, o sea, no eventualmente, más bien... Con cierta tiempo entre proyecto y proyecto, la verdad es que no me desagrada nada. Creo que además se practican y, y encuentras otras herramientas que tienes tú de expresión y de... ¿Sabes? A mí lo que más me ha resultado complicado es cómo, cómo pedirle las cosas a las personas sin, sin recurrir al, al, al recurso de... Hazlo así, ¿no? O sea, decirles... Así, lo quiero así, darles el tono tú, que es sí. algo que a veces es muy complicado, ¿no? Creo que funciona muy bien con niños, eso uh -huh. es algo que yo he visto, con los niños funciona muy bien, pero justo no puedes olvidar que el niño también tiene que entender qué está diciendo y por qué lo está diciendo, porque me toca ver muchas cosas en televisión de pronto, de productos doblados, que de pronto, el otro día estaba analizando justamente con mi novio. Se ve que no entienden lo que están diciendo y solo como periquitos repiten, como grabadoras, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces no causa el mismo efecto porque no hay una intención real en lo que están diciendo. Pero en todo caso, esto de dilo así, cuando es, es debería ser como el último recurso y creo que a veces uno abusa de eso por no saber cómo explicar lo que quieres, ¿no? Entonces sí, claro. esa, esa transición... Eh, de cómo lo quieres tú, cómo lo estás viendo en tu cabeza, que además tú ya viste el capítulo completo, la película completa, cómo lo quieres y podérselo expresar al otro, a mí eso es como lo que se me hace más complicado de, de la dirección.
1: Ok, paciente, ¿eres paciente? Sí, creo que sí. Sí,
0: sí, sí. En todo caso creo que me llego a, a, a impacientar más con mi propio trabajo, cuando algo no me sale, ¿no? Como ejecutante, es decir, estando del otro lado... Como actriz, creo que ahí me impaciento más. Pero como directora, como maestra, he ido encontrando los modos. Ahora, también he sido maestra ya de varios grupos y, y creo que ahí, cuando hay mucha indisciplina o cuando hay una resistencia muy fuerte, creo que eso me impacienta más. Sí, eso sí, me, sí me puede llegar a desesperar mucho, sobre todo porque estás tratando, al menos en los grupos que yo... No en todos, pero en, en alguno que ha llegado a tener conflictos Sobre todo con gente que ya decidió estar ahí Y que no le, no le impusieron Y que incluso está pagando por estar Y a veces esta onda de, Pues es que si es lo que quieres Entonces tienes que estar abierto a, a la enseñanza Si no, entonces no es tu lugar no Creo A los comentarios,
1: lo gusta, ¿sí? a todos sí. los comentarios A cualquiera, sí, buenos, y, malos y Claro, terribos, y te juro, ¿no?
0: te juro que trato de ser muy um, Sutil no Siempre trato de de no agredir o de no hacer sentir mal a alguien porque sé también el, el valor que tienen las palabras a veces y cómo puede impresionar a alguien en su vida un, un comentario negativo. Entonces trato de ser como sutil y no tan... No estoy, no estoy muy de acuerdo con esa vieja enseñanza en la que te hacían sentir muy mal uh -huh. para sacar de ti algo muy bueno. La verdad es que no lo considero necesario... Y no voy por ahí jamás, nunca O sea, siempre trato de no tocar eso Pero con la disciplina, sí, sí es, eh, es un tema, ¿no? O sea, sí creo que Ahí sí tienes todo el derecho Como maestro de decir, oye Esto, no lo que estás haciendo no, no me funciona Y además estás distrayendo a todo el mundo no
1: Sí, es que mucha Ese gente... Mucha gente confunde lo que es la disciplina con, con el hacer sentir mal a una persona Son cosas muy uh -huh. diferentes y la disciplina sí saca lo mejor de ti Pero con algunas otras situaciones más, no con la forma de hacerte sentir mal de sí, No sirves, no sabes hacer las cosas y todo Exacto, eso Exacto,
0: creo que eso es innecesario y la verdad que soy enemiga de ese tipo de enseñanza No la veo necesaria y la veo contraproducente, ¿no? O sea, lo he visto con el trato a niños, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. No, no en el medio necesariamente, pero en ejemplos de la vida, de sales a la calle y de repente ves cosas así o, o películas o no sé, en, en mil lugares donde ves una enseñanza de este tipo que es como herir al otro para que reaccione y se porte bien o, o entre en razón o, o, o se discipline. La verdad es que no creo que sea el camino. A mí no me educaron así y y, y también el tipo de escuelas donde fui y siempre fue como otra la, la forma más bien qué sí hay y, y, y qué tengo que impulsar como adulto para que el niño pueda eh, expresarse ¿no? y, y ser seguro de sí mismo ahora con adultos es muy distinto ¿no? porque con adultos de pronto ya te enfrentas a todos los traumas de esa persona a todo por lo que ha pasado y ahí de pronto hay mucha resistencia y eso, eso creo que es más complicado con niños es, es
1: distinto. Sí, ya con adultos te enfrentas también con el tema, el, el mal llamado tema o buen llamado tema, no sé, el ego, ¿no? También. Por supuesto. Entonces, ¿a mí qué me vas a estar enseñando? Yo sí. ya pasé por eso. No, no, sí. no, 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 esto se hace así. Híjole, eso. Eso se vuelve eso. más complejo, ¿no?
0: Eso es lo que a mí me ha complicado leer. Con un grupo en particular que tuve la experiencia Justo, era un mal manejo de ego, ¿no? Porque eh, el ego, desde mi punto de vista, es necesario claro. no eh, Más más allá de, de, de cualquier cosa Pues eso, sentir seguridad en lo que uno es Y, y saber, o sea, tener bien colocado el ego Pero que no te, que no te domine Y que no, que no haga que no puedas seguir aprendiendo o, o, o escuchar antes de, de hablar, ¿no? Pero sí, justo, justo ha sido esa la, la problemática. Oye... pero
1: No, me ibas a comentar, me ibas a comentar. Ah, no,
0: no, no, perdona. Nada, nada más que, que, que también lo que sí te deja mucho la enseñanza y sobre todo en estas cosas complicadas es sí. una autoobservación. ¿no? Entonces, cuando ves estos grupos que de repente o, o estas personas con las que te toca trabajar que tienen un ego desaforado, también te hace ver a ti a ver, ¿dónde está mi ego? ¿Qué tan sí. controlado lo tengo? ¿En qué momentos no lo estoy dominando y me está dominando y está saliendo algo que no quiero que, que, que impida que yo siga aprendiendo o impida que yo siga trabajando armónicamente con otros, ¿no? Entonces, esa parte también me parece muy, muy buena de la enseñanza, que te hace siempre como ver a ti. Que me ha pasado mucho como directora también. Eh, de pronto ponerte del otro lado, entiendes muchas cosas de cuando tú estás como actor recibiendo indicaciones y que a veces no tenemos el oído suficiente o, la, o el ego lo, lo suficientemente controlado para entender qué quiere el otro entonces ponerte de los dos lados también te da como mucho más eh, una realidad una visión de realidad y, y te pone los pies en la en la tierra si es que ya se estaban despegando está bueno también por ese lado
1: de hecho de hecho fíjate para lo que lo, para la gente que nos está escuchando uh -huh. todo un mundo Valga la redundancia. Todo el mundo te ha escuchado. Todo el mundo. Ahora hablando del de, de lado de la tril, ¿no? Ajá. Todo el mundo te ha escuchado. Latinoamérica te ha escuchado. Eh, y sobre todo. Ahí se nota cómo, cómo es el profesionalismo de una persona, ¿no? ¿A, a, ¿A qué voy con esto? A mí no me gusta de, de decir, oye, es que sabes qué, este personaje es el que a mí me ha gustado. Este personaje es esto. No, 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 no. Yo mil veces prefiero que tú me digas... ¿Qué personaje te ha marcado? ¿Y cuál es el que más te ha gustado? que tú has prestado tu voz para él?
0: Mm, pues mira... Eh, ahí sí es como... Mm, no es uno solo, son varios. Y okay. es por diferentes motivos. Eh, me gusta mucho hacer comedia. Uh
1: -huh.
0: Personajes de comedia y... y o sea, ese es como digamos, lo que más más disfruto porque es muy difícil y porque acá en doblaje, pues, no, no nada más es lograr la comedia y el ritmo en español, sino entender también el, el ritmo del, del personaje original, bueno, del actor original apegarse a él y sincronizarlo ¿no? o sea, en doblaje, además de todo ese proceso, hay que sincronizar ¿no? con con una boca que no es la tuya uh -huh. Tus propias palabras en un idioma Que es muy diferente ¿no? Entonces eso me ha, me ha gustado mucho Particularmente me gusta mucho Hacer el, el personaje Raven uh -huh. de, Actualmente la casa de Raven Y hace muchos años pues Están Raven para Disney Channel sí. Eso ha sido como lo, De las cosas más, más eh, Bonitas que, que me ha dado La carrera en doblaje Pero bueno o sea, por diferentes motivos ser Hermione y Granger en Harry Potter Pues me ha abierto muchas puertas, me ha llevado a conocer a mucha gente Digamos que esos, esos personajes que tienen mucha proyección por, por lo que son O uh -huh. por la saga a la que pertenecen Pues me han dado como, como mucha forma de, de salir, de conocer De... de pues eso, de, de, de convivir con más personas De conocer eh, diferentes lugares eh, a otros colegas, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que en ese sentido Hermione Granger de, de Harry Potter y Azucatan Tano de Star Wars, pues me han abierto como mucho esas posibilidades. Y son muy padres ambos personajes, pero a veces es por eso muy querido o muy, muy eh, o implican mucho en tu vida esos personajes, pero por otro lado está Raven o está eh, por ejemplo, me tocó hacer un una miniserie de Anna Frank ¿No? Entonces uh -huh. por el tipo de personaje que es Por la actuación tan buena Que, que bien original y todo pues Cada, cada cosa tiene su, su Grado de dificultad Pero pues los, los recuerdo con, con gusto y, y hay unos que se siguen haciendo Como Raven, ¿no? Ok, ok,
1: ok Fíjate que, que son... fíjate que también estuve viendo uh -huh. Ponies Ajá, también Ponies y, 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 y no es una situación que... que... ...que yo diga, oye, ¿sabes qué? Es que hacer difícil es... Eh, bueno, perdón, es hacer difícil la voz de un pony. Yo creo que es ser dificilísimo, ¿no?
0: ¿De un pony? Ajá. <risa> ¿Por qué?
1: <risa> no sé, es que... ...como que considero que ahí se tiene que modular mucho la voz... ...o... o, 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 o ...es que no lo sé, porque finalmente son personajes... Eh, ...muy mágicos, por decirlo así. Ajá, ajá. Entonces como que siento que se tiene que modular demasiado la voz, ¿no?
0: Ya, pues sí, digamos que esos tienen otras dificultades, sobre todo vocales, ¿no? De caracterización vocal, porque son voces muy agudas, muy chiquitas, muy... Eh, pues sí, de ese mundo fantástico del que hablas. Y esa es, sería la dificultad, esa, esa sería para mí una dificultad más bien técnica, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente creo que el, el llevar mucho tiempo en esto y cómo, cómo vas eh, creciendo en, tu, en tus capacidades... Eh, desarrollándolas, los estudios, no todo lo que todo lo que uno va haciendo para mejorar en lo que hace, pues te da también como esa elasticidad eh, vocal, no. No todo mundo, eh, hay gente que es muy buena y, y, y para la caracterización no es precisamente su fuerte, no. Pero en todo caso lo ubico más como una dificultad técnica, que sí, no, no, no es menos, no es menor, no. Por supuesto que existe, pero um, Digamos que yo tengo más recuerdo o más eh, me parecen más entrañables personajes que actualmente me han retado mucho, ¿no? O, sí. o estos personajes que me han dado mucho también como a otro nivel. Pero sí, técnicamente creo que es, es complicado. Y una vez que se encuentra eso y se hace de forma consciente y saludable, pues pues no tendría por qué, por ejemplo, implicar un, una molestia o algo así, ¿no? O sea, es algo que se hace pues sí, te digo, es es algo que pasa de lo de lo técnico a lo orgánico y ya se vuelve como, como fácil entrar a esos, a esos eh, formas de modulación de, de tu propia voz, ¿no? Cuando claro. la conoces y tal.
1: Claro, claro, claro. Uh -huh. Oye, que de hecho te puedo decir esto. ¿Qué, qué algún algún personaje uh -huh. te ha marcado tanto que tú digas, Híjole, quiero investigar más de ese personaje.
0: Um, ¿Qué será? Pues mira, la verdad es que un poco por Por la uh, Rapidez Con la que se hace el doblaje Y que siempre estás como mañana es otro personaje Y, y pasado otro y tal A veces no, no da mucho tiempo De profundizar en, en ellos realmente ¿no? Eh, pues hay personajes de los que hay más material Sobre todo los que vienen de, de Una cuestión escrita Por ejemplo Hermione Granger y que no nada más por interés sino porque lo he necesitado pues he tenido que investigar más pero este tipo de procesos sobre personajes más bien se da por ejemplo en teatro donde si sí hay dos o tres meses de preparación de una obra y lees el texto lees otros otros eh, otros textos del, del autor de la obra que vas a hacer Haces ejercicios para ir en encontrando el personaje Construyes el personaje Todo eso, pues sí, te da el tiempo suficiente para hacerlo Y más bien es un proceso que se ha dado En teatro, en mi caso uh -huh. En doblaje en particular, pues insisto Es tan rápido todo, tan, tan vertiginoso Que un día, un mismo día Puedes estar haciendo eh, La mamá de alguien, la hija de alguien La hermana de alguien Un comercial, cantar, ¿no? O sea, hay tantas cosas que hacer Que, que no da tiempo realmente De, de ir mucho más allá e insisto, estos casos donde Vienen de, de cosas escritas Es mucho más fácil tener más información Muchas veces los perfiles del personaje Para que tú los eh, entiendas Lo más rápido posible pues Son unos cuantos parrafitos Es de, de características muy específicas no Por ejemplo, en, en videojuegos se da mucho tu, tu personaje tiene entre 25 y 29 años es una mujer que desde niña se quedó huérfana eh, está es, es agente especial de, de esta organización y lo que está buscando es dividir a los dos grupos para tener más poder, o sea estas cosas como muy específicas y entonces bueno, con eso uno tiene que ingeniárselas y entender eso más la voz que ya está en, en el original y, y entender el personaje y sacarlo y ser coherente con lo que con lo que los desarrolladores de los personajes escribieron acerca de, ¿no? Pero a veces ni siquiera tienes eso, ¿no? Entonces tienes que ver, ves, te explica un poquito, y con eso, con poquita información, tú tienes que, que sacarlo, ¿no? Y entenderlo y, y rápido.
1: Sacar la chamba. Sacar ¿Sí? la chamba. Oye, sí. a ver, ¿doblaje o teatro? ¿Cuál te gusta más?
0: Mira, creo que cada uno. Tiene una magia muy diferente.
1: Uh -huh.
0: A mí uh -huh. me encanta hacer teatro. Es lo que más me ha gustado hacer como, como actriz, como, como creativa. Creo que ese es un mundo aparte. Uh -huh. Sin embargo, todo, todo tiene un pro un y un contra. El teatro en México es muy mal pagado. Entonces, yeah. de pronto, sí. para hacer teatro la gente incluso paga por hacerlo. Y, e inviertes y no, no ganas ni siquiera lo que no recuperas ni siquiera tu inversión ¿no? el doblaje tampoco es actualmente muy bien pagado pero el dedicarte a la voz y a, y a esa y al desarrollo de tu voz tanto o sea si puedes mezclar por ejemplo el doblaje con la locución comercial con eh, grabaciones cantadas que también se requieren mucho en doblaje actualmente si puedes mezclar todo eso, si tienes, si vas desarrollando todas esas capacidades y puedes ir eh, como integrándolas y que sea como un, un abanico de posibilidades, entonces ahí puedes tener una vida estable económicamente y no estar luchando con esa parte. En cambio, el teatro, sobre todo, por ejemplo, ahorita en la en, en este momento que estamos viviendo en el mundo con la pandemia, no hay espectáculos en vivo, la gente de teatro está buscando hacerlo via eh, streaming, y uh -huh. sí, digital, y entonces... Entonces ahí ves como lo, lo bueno y lo malo, ¿no? En, en un país como México eh, solo se pagan ensayos, por ejemplo, en un grupo muy grande como CESA. Pero en general los actores están ensayando, ensayando, ensayando durante dos o tres meses o a veces más y no reciben un sueldo a cambio. Y es hasta que arrancan con funciones que les van pagando o hasta que acaban esas funciones que se les pagan, ¿no? Entonces es un proceso digamos de economía muy distinto es maravilloso lo es claro, no y, claro. y uno estaría dispuesto o sea te hablo de, de, de esto al principio de uno estaría es tan bonito que uno estaría dispuesto hasta pagar por hacerlo uh
1: -huh, uh -huh.
0: pero bueno tiene estas dos, dos caras como como medio me parece extraordinario o sea no hay nada nada que se le parezca porque simplemente es hacer las cosas en vivo Implica un riesgo enorme, ¿no? Claro. Función tras función. Puedes hacer la misma obra durante años y siempre va a ser diferente. Uh -huh. Y eso es lo mágico realmente del teatro. La magia del doblaje radica en otras cosas y yo creo que para mí la más linda es eh, poder transmitir por medio de la voz sentimientos y emociones y situaciones y personajes, ¿no? O sea enfocarte en ello para, para hacerlo. No es que sea tu único recurso, ¿no? Te mentiría, porque está la intuición, está la memoria, está la voz, digamos como la técnica, la dicción, ¿no? Son muchos elementos. Pero al final lo que se plasma ahí, lo que queda grabado, es la voz. Claro. Y entonces, poder... Entender todo esto y enfocarlo en tu voz para que por medio de eso viaje sin tener otro recurso físico para lograrlo, no tienes tus gestos, no tienes, o sea, todo es lo del personaje, ¿no? Lo que ya está ahí plasmado, pero tú en realidad no tienes, o sea, incluso por ejemplo ahora traigo pulseras, ¿no? Si, te, si las trajera mientras hago una grabación, pues ya, ya estarían fuera porque todo se mete, ¿no? Uh -huh. Entonces, un uh -huh. movimiento, una cosa de más, pegarle al micrófono, todo, todo tiene que ser muchísimo más mesurado en, en cuanto a tu corporalidad y. y y eso, eso implica un reto, ¿no? Entonces claro. creo que la magia es poder lograrlo y que, y que a través de tu voz viaje y la gente lo perciba, ¿no? Y lo, lo viva y y, lo, y, las, y conmuevas a la gente, ¿no? Eso creo que es como la magia de, del doblaje. Cada, cada medio eh, como actor, cada, digamos, rama y cada... Pues sí, la televisión, el teatro, el cine, el doblaje, la locución comercial, cada, cada medio tiene... Sus, eh, sus cosas mágicas y, y, y sus dificultades Y los retos Eso es lindo, pero yo creo que siempre hay que estar como Muy atentos de qué te aporta cada cosa Y como una también eh, Te ayuda con las otras
1: Con las otras, claro que uh -huh. sí De hecho conectar, y conectas muy bien Se, se, se nota tu voz eh, En teatro y todo, eso está perfectamente bien El saber conectar Eso es Sí eso yo creo que sí, lo que... Sí, al final es muchísimo. una
0: interrelación, ¿no? O sea, al final está todo conectado porque te estás haciendo, todo viene de, de, de eso, de tu expresión, de la expresión humana. Y sí. entonces, pues por supuesto que tiene mucho en común una con otra, solo cada una tiene sus particularidades e ir entendiendo cada una es como lo, lo mejor que puedes hacer para poder abarcar más también como, como actor,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Oye, Leila, una pregunta más. Dime. El éxito. El éxito. El éxito para ti es sencillo, pesa, todavía no lo, no, no has llegado a él, ya lo tienes... Eh... ¿Qué onda con esa palabra, con ese término? Porque todo el mundo dice, es que llega al éxito, pero nunca te dicen el proceso. Y en tu caso, lo que he estado escuchando, tu proceso ha sido largo, muy, muy, muy largo. Un proceso uh -huh. para estar trabajando el éxito. Pero me gustaría saber si tú te consideras una persona exitosa o ya alcanzaste el éxito.
0: Mm, pues sí, como, como bien lo planteas, me parece que la palabra éxito para cualquier ser humano es algo un poco ambiguo. Uh -huh. Porque, ¿qué significa realmente, no? ¿Qué significa realmente ser exitoso, considerarte exitoso? Hay tantas áreas en, en, en la vida de un ser humano que a lo mejor puede ser muy exitoso. Que Siento que en, en general todos relacionamos el éxito con eh, la fama, con el dinero, uh -huh. con el reconocimiento de otros seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte, ¿no? Y, y creo que... No está mal, solo es una parte, pero es con lo que generalmente lo, lo, lo relacionamos, ¿no? Pero si profundizas un poquito más y te vas más como a cuestiones también humanas de, 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 de sentimientos, de emociones, de estabilidad emocional, de, de psicológicamente cómo te encuentras y tal, pues entonces a lo mejor una persona que es muy exitosa fuera de su casa, adentro no lo es, ¿no? Y entonces, claro. porque el éxito finalmente sería tener como digamos, una fortuna en, en, en un área de tu vida. Pero no sé si alguien puede ser absoluta y completamente exitoso en todas las áreas, ¿no? Y entonces ahí, cuando, cuando ya me pongo a pensar en eso, pues un poco lo compararía con la felicidad en todo caso. O sea, creo que hay momentos de mucho éxito, hay momentos de mucha felicidad y hay momentos donde... A lo mejor otros te ven exitoso Pero tú no te sientes una persona exitosa O ellos um, te ven muy feliz siempre Pero tienes momentos de mucha tristeza O de mucha soledad O, o de angustia O de rabia O de coraje ¿no? o sea Creo que claro. creo que lo compararía un poco con, con eso Con la felicidad Son momentos Y el éxito creo que viene igual No siempre eres exitoso No siempre en todo lo que quisieras okay. ¿No? O sea,
1: hoy,
0: hoy por hoy que, que hemos estado con estos encierros, pues yo creo que te preguntas muchas, muchas cosas, y justo esa sería como una buena, una buena cosa. ¿Dónde, ¿En qué áreas de la vida me, me considero exitoso? No, no, no creo que alguien sea exitoso completamente durante todos los días de, de su vida. Eso creo que es un poquito inalcanzable, desde mi punto de. ¿eh?
1: Además sería como flojera, ¿no? O sea, ser todo el tiempo exitoso, te levantas y, hola, ¿qué tal? Yo soy el éxito andando. No, es como que eso, ¿no?
0: Sí, y bueno, sería ya también confundirlo con ego y con otras cosas. Pero realmente, ¿quién puede medir la felicidad o quién puede medir el éxito? Creo que es eso. Creo que es algo que, que no está permanentemente. Uh -huh. y, y hay momentos de mucho éxito se tiene que trabajar un montón para, para conseguirlo. Y además, ¿en qué áreas de la vida? Porque, bueno, pues somos, somos mil cosas los seres humanos, seres humanos, ¿no? O sea, mentalmente, espiritualmente, profesionalmente, a nivel relaciones humanas. O sea, son tantos campos que... Claro. En cuáles sí, en cuáles no. Pero creo que es interesante voltear a ver y, 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 y autoanalizarse y decir, a ver, aquí quiero quiero... Entendiendo el éxito como eso, como, como que te vaya muy bien en algo, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Entonces, eh, hacer ese, ese autoanálisis, esa autoobservación, creo que sería maravilloso para todos. Si tuviéramos como una forma de, de ponerlo, ¿no? Aquí estoy siendo muy exitoso, pero ¿qué pasa con eso? Abandono, ¿no? No, no la hay. Balance. Es muy difícil, ¿no? Equilibrar todos los éxitos de, posibles en la vida de alguien, ¿no?
1: Claro, claro, claro que sí. Leila, ¿hay, hay, algún, ¿hay algún concepto, alguna palabra, alguna frase que tú digas esto me define o esto lo utilizo mucho en mi día a día algo que tú digas así así me puedes decir o sea yo yo pues fortaleza y eso a mí me define no es uh -huh. un ejemplo es un ejemplo
0: mm, pues lo mismo he pasado por diferentes etapas en la vida creo que hoy por hoy lo que yo tengo mucho lo que lo que lo que procuro tener mucho más allá de que lo logre todos los días es agradecimiento porque mm, pues justo, toda, toda esta etapa que nos está tocando como humanidad. Hoy por hoy, pues agradeces la salud, ¿no? Agradeces que tu entorno más cercano esté sano. Y yo creo que eso es como lo primordial, aunque suene un poco, tal vez a veces, a, a cliché. Pero, pues, la vida nos ha demostrado hoy porque si no existe eso, no tenemos absolutamente nada. ¿no? Entonces... Sí. El agradecimiento sería como lo que más eh, quisiera seguir practicando todos los días. Uh -huh. Pero, pues, como, como una simple mortal, a veces es complicado. Y, y tienes que, es algo que tienes que estar recordando. En cuanto a frases que me defini definirían, pues, yo, yo siempre pienso en lo bailado nadie te lo quita. Porque <risa> me buenísimo. gusta mucho, aparte de que es algo muy dicharachero pero creo realmente en esa frase porque pues sí si sí, de algo estoy segura es que venimos a, a experimentar esta vida y a, y a sacarle el mayor provecho porque es un regalo que tenemos y que no podemos desaprovechar entonces cuando 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 lo tienes creo que hay que aprovecharlo y, y sacarle todo el jugo a, 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 a las experiencias que vas teniendo entonces Pase lo que pase después, creo que lo bailado Nadie te lo quita porque Ya lo experimentaste Y ya decidiste si era para ti o no era para ti Si lo quieres repetir o no lo quieres repetir Pero nunca te quedes con las ganas de haber intentado algo
1: Aplicas la de, ya lo hice, ya lo hice Y ahora, ahora a ver Para atrás, pica, ¿Sí? ¿no?
0: <risa> sí, 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 creo que esa sería como Una máxima de vida en, en la forma en la que yo lo miro
1: ¿no? Claro, claro que sí Leila, mira Chema nada más le está haciendo Caritas a la nave, se está riendo, luego como que le enseño los dientes, quién sabe cómo. No sé qué onda con Chema. ¿Ya arrancó la nave o qué, Chema? Pues ahí va, ¿eh? ahí va, ya ahí está va. casi lista. Eh, lo, lo, bueno, la verdad es que estaba viendo qué crear de contenido en TikTok, entonces esas son las caras que estabas viendo. Ese Chema, ese Chema. Leila, mira. Voy a tener que irle a ayudar a Chema porque siempre, siempre yo soy el que saca la nave a andar. Ay, oye, siempre, esa broma. Siempre, siempre. Sí o no, Lupita. Sí o no, Lupita. Lo desconozco. No, ya te cree, carnal. <risa> ¿Qué te puedo yo decir? Oye, pero fíjate que quedaron muchas preguntas. Me gustaría mucho. Digo, Ajá. Ya, ya, ya. Ahorita tengo que ayudarle. Ya nos tenemos que ir. ¿Sí? Pero me gustaría tener alguna otra sesión contigo para hablar de teatro.
0: Sí, claro que Me sí. Me encantaría tenemos...
1: hablar mucho de teatro porque son temas que, 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 la verdad, bien lo dices, ¿no? O sea, uno paga para hacer teatro. Y uh -huh. eso es buenísimo también porque es una es una pasión lo que se tiene, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, explotar también las pasiones son, híjole, es como primordial para el ser humano, ¿no?
0: Yo creo que sí, que, que se balance también eh, entender un poco, bueno, vivimos en sistemas que que a veces no, no te dan el tiempo o la oportunidad de, de hacer todo lo que uno quisiera ¿no? y menos si eso implica además una inversión económica en economías tan complicadas de, de, del tercer mundo y de bueno actualmente de, del mundo entero que está pasando por tantas crisis constantemente ¿no? pero, pero es algo que no debe, debiera dejarse de lado lo que a uno le apasiona y para llenar también el espíritu y esa zona de nuestras vidas que, que con nada más se van a, a sentir satisfechas no hay otra cosa más que hacerlo y, y vale la pena también encontrar esos momentos y esos, esos fondos para, para poder llevarlo a cabo porque el alimento para el espíritu pues realmente lo que a cada quien le apasione creo que vale mucho la pena hacer ese, ese intento siempre y esa búsqueda de, de no dejarla de lado por, por priorizar muchas otras
1: cosas ¿no? me gustó, me gustó muchísimo me gustó muchísimo lo que acabas de decir que les voy a decir una cosa escuchas algún momento de la vida quisiera que la tuvieran como maestra es una maestra que jamás le vas a quedar mal ni nada de eso tiene, tiene una mirada dura tiene una mirada fuerte que te va a decir, ah, no, no, no me lo entregaste, ah, no lo hiciste, ah, bueno, es más, yo creo que ni te va a decir eso, pero no le van a quedar mal precisamente por esa situación. Y, y además, ya lo dijo, ella no le gusta esa enseñanza a la antigua, ¿no?
0: Sí, bueno, a la antigua y de, de algunos, ¿no? no por, por no generalizar, pero sí, creo que creo que eran otros métodos, otras formas que, se, que, que, tenían, que correspondían a su época, tal vez, y a la forma de ver la vida, pero... Pero hoy por hoy creo que desde el amor y desde el... qué ojo, no es no es como volverse laxo, ¿no? Que también la, la línea es delgada, ¿no? Claro. Sí es. O sea, los estándares... Sería encontrar ese medio, que también es muy difícil. Tampoco volverte tan barco que, que no... Que no exijas una, una mejora en, en el rendimiento de alguien, ¿no? Pero, claro. pero creo que sí, desde el amor y desde el desde el tener como muy claros los conceptos de lo que quieres, puedes transmitir esa necesidad de conocimiento y de, y de desarrollo de una persona. Creo claro. que creo que ese sería el camino. Encontrar esa media entre lo de antes y lo de ahora, para no volvernos unos barcos, pero tampoco ser unos eh, sargentos, ¿no? en la educación.
1: Claro, hacer un híbrido, hacer un híbrido como lo comentas, sí. ¿no? Pero bueno, Laila, nos tenemos que ir. ¿Ya arrancó o no arrancó, Chema? ¿Ya? Eso es todo, mano, eso es todo Nos tenemos que ir Ya tengo aquí en la bitácora Cómo llegar eh, Híjole, espero no se vuelva a aparecer Tina Porque la verdad Sí me espantó, sí me espantó, Sí me espantó Y luego que siga en tu conciencia no, 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 no Ya estaba Lupita bien enojada también No, cada situación Pero queda pendiente una plática de teatro. Me encantaría me saber muchísimas cosas de teatro desde tu perspectiva.
0: Me parece perfecto. ¿Te late? Sí.
1: Oye, claro. pues bueno, mira, oye, ¿cómo te encontramos en herramientas sociales? Para que te sigan.
0: Pues ahorita me pueden seguir a través de Instagram, es lo que más estoy utilizando. Uh -huh. Mucho tiempo estuve como muy al pendiente de Facebook, pero la verdad es que actualmente no. Y ya estoy trabajando en un proyecto para una página web, pero de momento pueden localizarme como Leila actriz Déjenme, les digo bien cómo aparezco. Uh -huh. En Instagram. Denme un segundito.
1: Que sí se nos hizo bien extraño. Estábamos buscando y no encontrábamos nada de Leila. Más que en Instagram.
0: Sí, bueno, hay como muchas cosas en Internet, pero no, no de mi autoría, digamos.
1: Fan. Que ponen fan de...
0: Sí, pues más bien cosas que se han escrito De, de proyectos en los que he tenido oportunidad De, de aparecer, uh -huh. pero sí Quiero quiero próximamente tener ya Un, un sitio, y bueno en, en Instagram, por lo pronto Leila Rangel Actriz Y Leila es con Y Perfecto. Leila Rangel Actriz Así así me pueden seguir Y ahí sí estoy eh, compartiendo Contenido constantemente Es la, la red que estoy utilizando La, la ¿Cómo se dice? la palabra. La red social que estoy utilizando Y pues por lo pronto Ahí nos podemos encontrar
1: Perfecto, síganla por favor Comenten con ella Mándenle mensajes, pero mensajes bien por favor Porque luego hay cada <risa> cosa que ya mandan Que uno dice no hombre. Entonces, conéctense <risa> con ella Pregúntenle también Y lejos de, 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 de seguirle Entonces, aprendanle muchísimo Porque la verdad es una joya Quien tuvimos en este momento En el taller
0: Muchas
1: gracias. No, muchísimas Muchas gracias, gracias a, a ti. Muchísimas, muchísimas gracias a, a ti. Y ya estaremos volviendo.
0: Claro que sí. Cuídense Sale. mucho y que arranque pronto la nave.
1: Muchísimas gracias, Chema. Órale, <ríe> arráncale, arráncale. Ya, vámonos. Órale, Órale vámonos. Órale, la ley lugares. <ríe> vámonos. Hemos finalizado por hoy. Me informan que la nave alcanzó sus niveles óptimos de navegación y despegue. Te esperamos el siguiente sábado en un viaje más por la galaxia, conociendo grandes estrellas, vida inteligente y un sinfín de anécdotas. Recuerda que cada domingo subimos información sobre temas de marketing, publicidad, diseño y situaciones con las que interactúas día a día. No dejes de visitarnos en cada una de nuestras herramientas sociales y sigue en contacto con nosotros.